0: volby nepřinesly zkazu demokracie. Místo toho ukázali, že se jí Amerika jen tak nevzdá.
1: Rusko, Čína nebo tzv. islámský stát tlačí na nového majitele Twitteru Ilona Muska, aby jim umožnil návrat na tuto sociální síť.
0: Fidži přináší přelomový komplexní plán na záchranu vesnic před stoupající hladinou oceánu.
1: Zdá se, že Čína provozuje policejní stanice v několika desítkách zemí. Některým to zjevně nevadí, Takovým tématům budou patřit následující minuty.
0: Dnešní výběr z komentářů analýza reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Ladislav Tvořák. Svět ve 20 minutách.
0: Rok 2022 měl být podle mnohých politiků a analytiků začátkem nové krize demokracie ve Spojených státech. Volby do kongresu, ve kterých američané tento týden hlasovali, ale ukázaly, že americká demokracie se bez boje nevzdá, píše americký spravodajský server Vox.
1: Odborníci na americkou politiku ještě nedávno mluvili o možnosti rudého tsunami, tedy situace, kdy volby jednoznačně ovládne republikánská strana, tradičně označovaná červenou barvou. Hlavními aktéry této rudé záplavy měly být lidé, kteří popírají výsledky prezidentských voleb z roku 2020 a také zastánci a šiřitele konspiračních teorií.
0: K ničemu takovému ale nedošlo. Republikánští kandidáti, kteří prosazují konspirace a tvrdí, že volby do úřadu amerického prezidenta byly sfalšované, si dokonce vedli velmi špatně. Například v klíčové Pensylvánii zvítězil demokrat Josh Shapiro s dvouciferným náskokem před Dagem Mastrienem, jedním z účastníků útoku na kapitolu z loňského 6. ledna.
1: V Michiganu porazila úřadující demokratka Gretchen Whitmerová republikánku Tudor Dixnovou, která opakovaně tvrdila, že prezidentské volby před dvěma lety byly sfalšované. Georgie obhájil postguvernéra Brian Kemp, republikán, který odolal nátlakové kampani Donalda Trumpa s cílem zvrátit výsledky souboje o mýlý dům.
0: Státním tajemníkem téhož státu zůstane Brett Raffensperger, republikán, který také vzdoroval pokusu změnit výsledky prezidentských voleb ve prospěch Donalda Trumpa. Na celostátní úrovni sice uspěla spousta volebních skeptiků, není ale pochyb o tom, že budoucnost americké demokracie vypadá nakonec mnohem lépe, než si mnozí mysleli ještě před hlasováním.
1: Server Vox si klade otázku, proč se tyto obavy nenaplnily. Demokraté si vedli obecně lépe, pravděpodobně díky odporu velké části americké veřejnosti proti rozhodnutí Nejvyššího soudu z letošního léta kterým soudci zrušili ústavně garantované právo na potrat.
0: Zdá se také, že značná část američanů trestá republikánskou stranu za kandidáty, kteří se staví proti demokracii samotné. Vox porovnává dění ve státech, kde zřad republikánů kandidovali do různých funkcí, jak popírači výsledků prezidentské volby, tak i jejich straničtí kolegové, kteří Trumpovu lež jasně odmítli. V už zmíněné Georgii porazil guvernér Kemp demokratku Stacey Abramsovou poměrem 53 ku 640.
1: Kandidát na senátora za stát Georgie, Herschel Walker, podporovaný přímo Donaldem Trumpem, získal o procentu hlasů méně než jeho demokratický protivník Rafael Warnock. Protože ani jeden nezískal víc než 50% hlasů, o vítězi rozhodne vyřazovací kolo voleb Prosinci.
0: Podobné je to i ve státě New Hampshire, kde umírněný republikánský guvernér Chris Sununu svůj post pohodlně obhájil. Naproti tomu popírač voleb Don Boldak prohrál s demokratickou senátorkou Maggie Hesnovou o 10%.
1: Ve státě Ohio uspěli republikánští kandidáti v boji o post guvernéra i o senátorské křeslo. Guvernér Mike Devine před dvěma lety výslovně odmítl Trumpova trzení o volebních podvodech. Vyzivatelku Nan Whaleyovou teď porazil s velkým náskokem 26%. Republikáni vyhráli i v souboji o místo senátora. J.D. Vance, který zastává Trumpovu linii, ale porazil soupeře o pouhých 6%.
0: Americká demokracie ještě zdaleka nepřekonala temné období. Podle serveru Vox, ale výsledky listopadových voleb dávají naději, že demokracie v nejmocnější zemi světa nezemře bez boje. Voliči totiž měli nejméně tucet příležitostí povýšit některé z nejextrémnějších antidemokratických hlasů v zemi domocenských pozic. I když problém demokratického úpadku v Americe rozhodně není vyřešen, veřejnost možná začíná tomuto závažnému problému čelit.
1: Americký podnikatel a miliardář Elon Musk má několik nových fanoušků. Rusko, Čínu a tzv. islámský stát. Nejbohatší muž světa minulý měsíc koupil sociální síť Twitter za 4 40 miliard dolarů připomíná server Politico. Úředníci a novináři napojení na Rusko a Čínu a dokonce i někteří džihadisté začali i hned na nového majitele naléhat, aby jim zrušil omezení pro používání této platformy.
0: Těmto prozbám zatím nikdo nevyhověl. Mimochodem, osobně se za návrat některých ruských webů na Twitter přemlouvala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Je ale jasné, že se totalitní režimy snaží maskova převzetí Twitteru využít.
1: Pravicově extremistické skupiny na západě už dříve označili maskovo vlastnictví Twitteru za signál, že budou moci zveřejňovat nenávistný a potenciálně nezákonný obsah s malým nebo žádným odporem. Teď se k nim připojili ruské a čínské státem podporované Twitterové účty. Požadují obnovení a chtějí, aby Twitter odstranil štítky, které je identifikují jako spojené s Pekingem nebo Moskvou. Žádají o možnost veřejňovat příspěvky ve volnějším režimu.
0: Podle odborníků se Rusko a Čína snaží naskočit na rozjetý vlak v době, kdy na maska tlačí právě extremistické skupiny. Argument zůstává stejný a je jim svoboda slova. Zástupce Twitteru na žádost o komentář serveru Politiko nereagoval. Společnost ale už dříve uvedla, že její zásady týkající se online nenávistného obsahu se nezměnily.
1: Tento tlak je podle serveru Politiko zásadní zkouškou Maskovy ochoty pohlídat si svou novou platformu. Už teď ale rostou obavy, že se Twitter pod jeho vedením stane toxičtějším místem pro politickou debatu. Mohlo by to také Podnítit nárůst násilného extremismu nebo zahraničního měšování do západních demokracií.
0: Oživení zájmu státem podporovaných a džihadistických účtů přichází v době, kdy Twitter pod vedením Ilona Maska prochází zásadní změnou. Miliardář minulý týden propustil tisíce zaměstnanců společnosti, včetně mnoha lidí ve vedoucích pozicích v oblasti veřejné politiky a moderování obsahu.
1: Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, zakázala Evropská unie internetový obsah ruských médií RushaTeddy a Sputnik. Tento krok přiměl Twitter vytvořit svá vlastní omezení ruských účtů. Zákaz tak společnost rozšířila za hranice 27. -tky. Vysocí představitelé Rashat Day a představitelé Kremlu teď požadují, aby Musk tato opatření zrušil.
0: Margarita Simonjanová, šéf-redaktorka Day a někteří další prominentní novináři poslali Maskovi ve dnech před a po akvizici výzvu, aby zrušil omezení ruské státní televizní sítě. Bývalý britský politik George Galloway, který nyní moderuje pořad na Russia Day, už vyzval nového šéfa Twitteru, aby z jeho účtu odstranil štítek média přidružená k ruskému státu.
1: Do rozjetého vlaku naskočily i čínské účty. Peking sice blokuje Twitter pro své domácí publikum, představitelé země a státní média ale využívají platformu k šíření propagandy i k útokům na další kritiky komunistické strany Číny. Od té doby, kdy Musk koupil Twitter, ho čínští představitelé a státem podporovaní novináři nabádají, aby žil podle svého přesvědčení o svobodě slova.
0: Podle příspěvku na Twitteru od šéfa Evropské kanceláře státního denníku China Daily, musí Musk odstranit všechna diskriminační pravidla pro čínské účty. Stoupenci islámského státu se také snaží dostat zpět na platformu. Džihadistické online komunity podle serveru Politico maskovo převzetí Twitteru vítají jako příležitost k návratu.
1: Před rokem 2015 mohly být příspěvky související s takzvaným islamským státem zveřejňovány bez omezení, a to včetně videí a obrázků stětí a jiných násilných činů. Nástroje Twitteru pro moderování obsahu v uplynulých sedmi letech zatlačili takovou aktivitu do ilegality, Počet účtů spojených s islamským státem na Twitteru ale zaznamenal prudký nárůst právě před maskovou akvizicí, která se uskutečnila koncem října.
0: Podle šéfa bezpečnosti a integrity Twitteru Joela Rota se zásady společnosti vůči nenávistnému obsahu a tzv. online trollům od Maskova převzetí Ne Nevšichni jsou o tom ale přesvědčeni. Zdá se, že účty takzvaného islamského státu jsou stále drzejší, říká Mustafa Ayad, výkonný ředitel pro Afriku, Střední východ a Ázii v Institutu pro strategický dialog.
1: Podle Ayada to hrozhodně není dobrá zpráva. Pokud budou mít lidé pocit, že obhájci a stoupenci takzvaného islámského státu jsou zpátky na Twitteru, motivuje to další extremisty, kteří budou sdílet nenávistný obsah, uzavírá server politiko. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kvůli klimatické krizi mohou být desítky vesnic na Fidži už brzy pod vodou. Tamní úřady ale vymysleli velkolepý plán, jak komunity zachránit a topící se vesnice ubránit. Učit se z tohoto příkladu může i zbytek světa, píše britský deník Guardian.
1: Za poslední čtyři roky se zvláštní vládní pracovní skupina na Fiji snažila přijít na to, jak přesunout část tamních vesnic. Plán, se kterým přišla, má 130 hustě popsaných stran a text je proložený složitými pavučími grafy a podrobnými časovými osami. Dokument má dosti nudný a neinspirativní název, který zní standardní operační postupy pro plánované relokace.
0: Jde ale o nejdůkladnější plán, jaký byl kdy navržen k řešení jednoho z nejnaléhavějších důsledků klimatické krize. Tím je otázka, jak přemístit komunity, jejichž domovy brzy budou nebo už teď jsou pod vodou. Fidži leží v Jižním Pacifiku, necelé 3000 km východně od Austrálie. Má více než 300 ostrovů, a jejich populace čítá necelý milion obyvatel.
1: Stejně jako většina Tichého oceánu je i Fidži silně náchylné na dopady klimatické krize. Povrchové teploty i teploty oceánu v částech jeho západního Pacifiku rostou třikrát rychleji než je celosvětový průměr. Pět z 15 zemí, které jsou nejvíce ohrožené dopady klimatických změn, se nachází právě v Tichém oceáně. Fidži figuruje na 14. místě tohoto seznamu.
0: To, o co se Fidži pokouší, je bezprecedentní. Politici a vědci léta mluví o perspektivě klimatické migrace. Na Fidži a ve velké části v Pacifiku tento přesun začal. Už tam není otázkou, jestli se budou komunity muset přestěhovat, ale jak přesně se to dá udělat. V současné době je kvůli dopadům klimatické krize vyčleněno 42 fidžijských vesnic, které se připravují na přemístění v příštích pěti až deseti letech.
1: Šest vesnic se už muselo přesunout. Každá nová tropická bouře nebo jiná přírodní katastrofa sebou přináší riziko, že je budou muset následovat další. Přestěhovat vesnicy přes bujný hornatý terén Fidži je přitom neuvěřitelně složitý úkol, upozorňuje Guardian. Nejde jen o 30 nebo 40 domů a jejich přesun na vyšší místa. Spolu s nimi je třeba přemístit také školy, zdravotní střediska, silnice, elektrické rozvody, infrastrukturu, ale třeba i kostel nebo hřbitov.
0: Plán, který na Fidži vytvořili, je v závěrečné fázi konzultací a brzy ho má schvalovat tamní vláda. Žádná jiná země nepokročila tak daleko v úvahách o tom, jak dělat plánovaná rozhodnutí o relokaci na národní úrovni, říká Erika Bourová, expertka na plánované relokace, která spolupracovala s OSN a Fidžijskou vládou.
1: Vůny do je vesnice se 140 obyvateli na vanua druhém největším ostrově Fidži. Neblaze proslula tím, že byla vůbec prvním lidským sídlem na světě, které přesunuli kvůli klimatickým změnám. Původní umístění vesnice je dnes spíše místem duchů, 20 opuštěných domů stále stojí otevřenými dveřmi a rozbitými žaluzemi hvízdá vítr. Střechy se propadají a vše stá vegetací.
0: To, co kdysi bývalo svěží trávou, kde se lidé scházeli k jídlu a pití, je nyní bažina. Diskuse o přestěhování Vuny do Goloa začala kolem roku 2004. O dva roky později se komunita obrátila na provinční vládu a požádala o pomoc s přemístěním. Větší část desetiletí trvalo, než pro ně úřady našly a připravili nové místo hlouběji ve vnitrozemí ostrova. Stěhování bylo pro vesničany poslední možností. Vesnice se přizpůsobovala změnám tak dlouho, až se už adaptovat nemohla.
1: K přesídlení potřebuje komunita ideálně dvě věci. Vesnice musí mít půdu a musí mít zdroje, tedy dřevo, štěrk, kameny a písek. Alespoň v něčem měli obyvatelé vesnice vůni do golo a štěstí. Vesničané nemuseli vyjednávat se sousedním klanem nebo s vládou o pozemcích, na které by se mohli přestěhovat.
0: Při přesunu se ale nadělalo mnoho chyb. Všechny domy v nové lokalitě vůny do Goloa byly například postaveny bez kuchyní. Makarita Vaka Vono vonová z organizace Climate Talk tvrdí, že tato chyba jednoznačně ukazuje na zásadní problém, kterým je nedostatek komunikace s vesnicí a jejími obyvateli. V tomto případě se patrně projevila zejména absence žen u jednacího stolu.
1: Většina obyvatel si ale přesto myslí, že výhody přesunu jednoznačně převažují nad nevýhodami. V nových domech jsou septiky, solární panely a splachovací záchody. Každá rodina má svůj vlastní domov, zatímco na starém místě by každé obydlí sdílely dvě nebo tři rodiny. Pak je tu samozřejmě ještě primární důvod pro přesun. Lidé se v dohledné době nebudou brodit v morské vodě, když se budou snažit přijít přes ulici.
0: Guardian dovozuje, že komunikace je pro úspěšné přesuny klíčová a je potřeba zaměřit se na to, co se příště nesmí při stěhování celé vesnice opomenout. V první řadě je to problematika vlastnictví půdy. Jednotlivými přesuny se podle plánu kabinetu Fiji budou zabývat různé orgány. Práci si rozdělí podle toho, z jakých důvodů se vesnice přesouvá, nebo podle toho, kdo vlastní půdu na novém místě.
1: S prvním návrhem plánu přišla vláda na Fidži v roce 2020 a od té doby prošel nespočtem přepracování. Do řízení přesunu se během tohoto procesu zahrnuli i ženy. S vládou všechny kroky konzultovaly různé mezinárodní organizace a ekologická hnutí. Jednání koordinovala hlavní rozvojová agentura Německa. K
0: přesunu vesnice je samozřejmě potřeba také spousta peněz. Relokace je drahý proces a ani vláda Fidži, ani přesídlené vesnice nemají potřebné finance. HDP Fidži loni činilo něco málo přes 4,5 miliardy dolarů, což je téměř o 20% méně než v roce 2019. Jde o důsledek pandemie COVID-19, která takřka přes noc úplně uzavřela velmi důležitý turistický průmysl.
1: Mezinárodní financování například prostřednictvím Zeleného klimatického fondu je mizivé. Fidži bylo inovativní ve svých pokusech najít peníze na přemístění. V roce 2019 vláda oznámila, že založila první svěřenský fond pro přemístění na světě, určený lidem vysídleným kvůli změně klimatu. Fond je financován z procenta příjmu z vládního poplatku za přizpůsobení se životnímu prostředí a klimatu, ze zdanění hotelu, výletních lodí a trajektů, barů, nočních klubů nebo třeba kin a restaurací.
0: To ale nestačí a Fidži bude potřebovat pomoc ze zahraničí. 65% populace Fidži žije ve vzdálenosti do 5 kilometrů od pobřeží. Plány na přemístění jsou už hotové a pokud se najdou i potřebné peníze, Fidži ještě nějakou dobu zůstane nad hladinou, uzavírá britský Guardian.
1: Španělská nezisková organizace Safeguard Defenders zveřejnila v září informaci o tom, že Čína provozuje 54 zámorských policejních stanic, mimo jiné i v Praze a dalších městech západu. Tyto buňky prý zřejmě slouží k nátlaku na čínské občany v zahraničí, včetně disidentů. Některé evropské státy existenci těchto stanic na svém území až... Pozoruhodně rychle odmítli, jak píše na svém webovém serveru Radio Svobodná Evropa.
0: Novináře Radia Svobodná Evropa zaujal zejména postoj Srbska a Maďarska. Podle informací španělské neziskové organizace, totiž čínské policejní stanice, existují i v těchto zemích. Vlády v Bělehradě a Budapešti to ale takřka okamžitě popřeli, zatímco v jiných státech Evropy i v Severní Americe zpráva odstartovala velká vyšetřování.
1: Safeguard Defenders tvrdí, že provoz stanic patří mezi zámorské operace úřadu veřejné bezpečnosti ze dvou čínských provincií. Slouží prý k přesvědčování občanů, aby se vrátili do Číny, a to i prostřednictvím nátlaku na jejich rodinné příslušníky doma v Číně. 14 vlád už zahájilo vyšetřování zámorských policejních stanic. Nizozemský a irský kabinet nařídili Číně, aby zařízení uzavřela.
0: Maďarský opoziční poslanec Marton Tompoš ze strany Momentum řekl, že tyto čínské policejní stanice obvykle jen nabízejí pomoc svým občanům. Zároveň ale podle něj signalizují, že čínský dohled je přítomný taky v Maďarsku. Tompoš se dostal do novinových titulků v říjnu, když se rozhodl proskoumat dvě údajné čínské policejní stanice v Budapešti.
1: Navštívil dvě zařízení, která působí v oblastech, kde sídlí početná čínská diaspora. Na videu zdokumentoval jednu budovu, která měla na nazdech tři velké billboardy s názvem a logem zámorské policejní stanice Chiching-Chien, jedné z čínských oblastí zmíněných ve zprávě organizace Safeguard Defenders.
0: Tom Pošovi se nepodařilo kontaktovat personál na žádné stanici a když místo o několik dní později znovu navštívil, nápis už tam nebyl. Skutečnost, že na jednu ze svých kanceláří číněné umístili hned tři velké billboardy ukazuje, že se nebáli odhalení, myslí si opoziční poslanec.
1: Maďarsko a Srbsko se v posledních letech staly nejbližšími partnery Číny v Evropě. Maďarský premiér Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić vybudovali pevnější politické vztahy s Pekingem, navázali čínské investiční a obchodní vazby, pod záštitou rozsáhlého infrastrukturního projektu Nová 12 steska.
0: V reakci na Tom Pošova zjištění a zprávu Safeguard Defenders sdělilo maďarské ministerstvo vnitra Rádiu Svobodná Evropa, že podle něj v Maďarsku nepůsobí žádná čínská policejní stanice. Srbští představitelé k obviněním mlčí. Ministerstvo vnitra v Bělehradě na stejnou otázku novinářů vůbec nereagovalo.
1: Výzkumník z Bělehradského centra pro bezpečnostní politiku Buk Voksanovič si myslí, že se srbská vláda pokouší celou kauzu zámest pod koberec. Bělehrad si dává pozor, aby neohrozil svůj vztah s Pekingem. Ve zprávě Safeguard Defenders je přitom čínská stanice v Bělehradě zmíněna jako místo zdokumentovaného případu nuceného návratu.
0: Nevládní organizace s odvoláním na dokumenty čínské vlády uvádí, že v roce 2018 byl čínský občan, který žil v Bělehradě, obviněn z krádeže v Číně a přinucen k návratu. Srbsko a Čína podepsali v roce 2019 dohodu, která mimo jiné umožnila čínským důstojníkům pracovat po boku svých srbských protějšků kvůli přílivu turistů a pracovníků z Číny v uplynulých letech.
1: Opoziční poslanec Pavle Grbovič řekl Rádiu Svobodná Evropa, že existují důvody pro zahájení vyšetřování aktivit čínských policejních stanic v Srbsku. Čínští představitelé nepopřeli existenci takových zařízení, ačkoliv Peking tvrdí, že byly zřízeny k poskytování základních služeb čínským občanům zámoří.
0: Služby, jako je obnova pasu nebo žádost o víza, ale obvykle vyřizuje velvyslanectví nebo konzulát. V těchto místech platí diplomatická pravidla. Policejní Základny, jako jsou ty, z jejichž provozování je teď Čína obvinována, by mohly narušit územní celistvost hostitelské země. Mimo jiné tím, že můžou překračovat národní jurisdikce a ochranu poskytovanou podle domácího práva.
1: Náměstek čínského ministra veřejné bezpečnosti Tuhang Vej, v černu uvedl, že vláda jen za poslední rok přesvědčila přes 200 000 lidí, aby se vrátili a čelili obvinění třeba z telekomunikačních podvodů doma v Číně zavírá rádio Svobodná Evropa. Svět ve 20 minutách
0: Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Za mixážním putem byl Jonatán Vidlák. Plné změní pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru mojrozhlas.cz a ve stejnojmené aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
1: Renata Kropáčková
0: a Ladislav Dvořák.